0: Guten Morgen, liebe Katrin. Wie geht es dir?
1: Guten Morgen, D Dominikus. Gut, ja. Ich bin gespannt, über was wir heute sprechen.
0: Du hast dir die Videos von Boston Dynamics angeschaut. Was hast du da gesehen und wie haben die auf dich gewirkt?
1: Ja, spooky. Also ich habe einen Bodenturner gesehen. Äh, der war so echt in seinen Bewegungen, dass ich länger hingeschaut habe, ob sich dann ein Mensch im Roboter verbirgt.
0: Also der Bodenturner war also, ein Roboter.
1: Ja, genau. Ja? <lacht> Ein, ein, ein humanoider Roboter, also er hat er auch Beine und so. Und er war auch fast ein bisschen niedlich. Der hat so einen Spreizsprung gemacht, es war irgendwie echt goldig irgendwie. Und aber auch gleichzeitig toll, also so und um, abrollen und so. Und ein Hund, ja, das ist auch interessant. Aber also von dem Bodenturner war ich richtig fasziniert. Also das ist wirklich besonders, was sie da hinbekommen haben.
0: Die Videos haben ja auch Millionen Aufrufe. Ich glaube, weil sie eben so spektakulär sind in ihrer Art und Weise, wie sich da ein Roboter fast menschlich bewegt. Aber irgendwas ist doch fremdartig, trotz alledem noch da dran. Das ist irgendwie eine Grazilität der Maschine, die ungewöhnlich ist. Hast ja, du
1: so? Ja, und natürlich ist, ist es ist, ist irritierend, dass es so ähnlich ist. Und man gleichzeitig aber sieht, dass es nicht sein kann. Also dass sie wirklich die menschliche oder die tierische Bewegung so imitieren.
0: Ja. Worüber, ja, faszinierend. Haben, wir, worüber haben wir letztes Mal gesprochen, wenn wir das zusammenfassen wir wollten? Wir
1: hatten einen Cliffhanger, ja, ja. Oh, wenn wir das zusammenfassen wollten. Wir hatten einen Cliffhanger und ich glaube, es ging um die Frage, ob Bachelorarbeiten wissenschaftlich sind. Meine Erinnerung ist, dass nein, weil sie Wissenschaft nur anwenden aber nicht selber neues Wissen erzeugen, zumindest in der Regel nicht und zumindest selber nicht. Vielleicht der Betreuer, dass der dann sozusagen Erkenntnis gewinnt, die der Bachelorrand nicht hat, mhm. ähm, aber dass sie grundsätzlich nicht wissenschaftlich sind und dass wir aber gleichzeitig die Lehrveranstaltungen haben, wissenschaftliches Arbeiten, wissenschaftliches Publizieren im Bachelor und ihnen da, also ich und du, wissenschaftliches Arbeiten beibringen sollen. Und da ist die Frage, warum eigentlich, wenn die nicht wissenschaftlich sind, die Bachelorarbeiten?
0: Ja, und das ist ein interessanter Einstiegspunkt. Wir hatten ja ganz kurz im Vorgespräch, auch schon, das soll ich so gesagt haben, ähm, wäre nochmal schön, das nachzuhören. Aber ich glaube, vielleicht liegt auch ein kleines, das müssen wir ja mal rausarbeiten, vielleicht ist es auch ein Missverständnis oder wir kommen da zusammen. Ich glaube schon, dass ein ein Studierender in der Bachelorarbeit, technikwissenschaftliche Bachelorarbeit, ähm, wissenschaftlich arbeitet. Wir hatten ja schon rausgearbeitet beim letzten Mal, es gibt einen Unterschied in dem Kontext, in dem wir uns befinden. Also du als Psychologin ja. warst automatisch immer eingebettet mit deinen Fragestellungen, worauf man dich auch vorbereitet und dein, in deiner damals noch Diplomarbeit, heute wäre es Bachelorarbeit, Du wirst vorbereitet auf eine Forschungsaufgabe Masterarbeit. oder Masterarbeit. Da wirst du vorbereitet auf eine Forschungsaufgabe, die direkt im akademischen Forschungskontext liegt. Der genau. Technikwissenschaftler oder die Technikwissenschaftlerin in der Bachelorarbeit bearbeitet ein Problem, was in der Praxis liegt. Also wir haben schon mal... Da diesen Unterschied, ja. wir hatten ja auch die Psychologenausbildung, ist ja auch keine praxisorientierte Ausbildung. Du lernst ja zum Beispiel nicht therapeutisches Arbeiten, was dann vergleichbar wäre, in Nein. der Praxis ausge, äh, ausgebildet zu werden. Dann würden sich wahrscheinlich auch dort die Abschlussarbeiten etwas anders darstellen, wären sie so praxisorientiert. Jetzt sind wir aber in den Technikwissenschaften und ich sehe es so, dass allein das ähm, das wissenschaftliche Arbeiten in den Technikwissenschaften ist Anwenden der technikwissenschaftlichen Methodik, um ein Problem zu einer Lösung zu überführen. Und das tue ich als Bachelorand in einer Abschlussarbeit.
1: Meinst du wendest das? die Methodik an,
0: ja? Ja, ich wende das Wissen an, ich wende Methoden an, mhm. ich... Ähm, ich bringe ähm, das Begründungswissen zur Anwendung. Ich versuche dieses, ne, dieses Orientierungswissen zur Anwendung mhm. zu bringen. Das machst du ja eigentlich in einer psychologischen Arbeit genauso. Dort wendest du ja auch die dir beigebrachten Methoden der Untersuchung, einer Fragestellung genauso einfach erstmal nur an.
1: Die wissenschaftlichen Methoden wende ich an. Aber ich. Ich, ich komme sozusagen zu einem zu einer Antwort auf eine Fragestellung. Also, ich, ich trage zur Wissens-, also, wir können darüber diskutieren, ob in der Bachelorarbeit in Psychologie sehr viel am Body of Knowledge in der, in der Psychologie hinzugefügt wird. Aber im Grunde ist das das Ziel, den Body of Knowledge zu erweitern und zwar allgemein. Ich glaube, der, der Unterschied ist für mich die, 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 der Allgemeinheitsanspruch. Während wenn ein in einer Bachelorarbeit ein konkretes, praktisches Problem gelöst wird, was nur dieses eine Problem ist, nur dieser einen Firma, ist das schon okay, während das nicht okay wäre in einer Bachelorarbeit in der Psychologie. Also da, da, da hatte ich den Unterschied gesehen beim letzten Mal.
0: Ja, ich glaube, da stimme ich dir durchaus zu, aber ich möchte immer die Technikwissenschaften ein bisschen mehr hervorhaben, hervorheben, dass sie trotzdem Wissenschaft machen ähm, Du hast recht, die Studentin, der Student hat dann in der Praxis, in der Ingenieursarbeit oder in der Informatikarbeit ein Problem gelöst. Aber genau darum geht es in den Technikwissenschaften, um immer wieder das Lösen von Problemen, das natürlich angeleitet, methodisch, systematisch mit diesen Wissensbausteinen, die wir eben hatten. Und das ist erstmal ein wissenschaftlich orientiertes Arbeiten, um ein Problem zu lösen. Es geht ja übrigens auch nicht darum, das Problem so zu lösen, dass es zu einer Produktreife käme. Das ist dann etwas, was zum Beispiel das, das Unternehmen, in dem ich diese Arbeit mache, dann gerne hätte oder das dann überführt oder einbringt mhm. in einen wirtschaftlichen Produktionsprozess. Aber das ist ja gar nicht mein Anspruch, wenn ich technikwissenschaftlich arbeite. Also da gibt es ja schon eine Abgrenzung, die man, glaube ich, als ähm, Bachelorrand Bachelorandin immer wieder hinkriegen muss, gerade wenn man in der Praxis ist, sich nicht ähm, vereinnahmen zu lassen von, dem, vereinn ja, von den Produktionsanforderungen, was das vielleicht auch ein bisschen schwerer macht, die Wissenschaft davon rauszutrennen oder trennscharf werden zu lassen.
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Also äh, die Wahrnehmung von Studierenden, aber vielleicht auch Lehrenden ist, die machen eine Arbeit bei ihrem Praktikum, in ihrem Praktikum oder in ihrem Job, den sie haben, wenn es ein berufsbegleitendes Studium ist. Und dann machen sie noch ein bisschen was obendrauf. Also sie tun zum Beispiel, sie zitieren eine Quelle oder sie machen ein Experteninterview oder zwei oder sie, weiß ich nicht, formatieren es ordentlich und verwenden Zitierleitfaden. Und dadurch wird es dann wissenschaftlich. Also so ein Add-on. Und das Add-on sollen wir Ihnen dann beibringen. Und mein Wunsch wäre, eher davon wegzukommen, dass es ein Add-on ist, sondern dass es wissenschaftliche Prinzipien gibt, die sich vielleicht niederschlagen in bestimmten na, Seitenabständen. nicht. Mir fällt kein ein, aber in bestimmten Arten zu zitieren oder überhaupt einheitlich zu zitieren oder so, ähm, die aber nicht sich darin erschöpfen und die auch nicht nur einfach ein Add-on sind, wo aus einer ganz normalen beruflichen Arbeit eine wissenschaftliche Arbeit wird.
0: Ja, ich ich glaube wirklich, ich verstehe deinen Punkt sehr und äh, ich erlebe es ja auch immer, meine Studierenden, die genauso wie du das beschrieben hast, immer eine Praxisphase vorgelegt, also die ist zeitlich vor der Bachelorarbeit und häufig fließt das eben so über in die Bachelorarbeit, dass man sich dann eine Problemstellung heraussucht, die sich während der Praxisphase ergeben hat. Die Praxisphase ist aber, da bist du komplett eingebettet, das ist eigentlich auch Ziel, Sinn und Zweck dieser ganzen Aktion dass du das Arbeiten an Problemen in einem Unternehmensumfeld kennenlernst. Und dann bist du natürlich ganz anders unterwegs in diesen ersten paar Monaten, wo du deine Praxisphase hast, da wirst du völlig getrimmt darauf, was beschäftigt alles unser Unternehmen. An welchen Problemen sind ja. wir, wie ist der Kundenkontakt, welche ökonomischen Randbedingungen mhm. gibt es. Da ist man vielleicht sogar Teil eines Teams, wo man mitarbeitet und da möchte man selbstverständlich erstmal nur beitragen und irgendetwas tun, wo man das Gefühl hat, man hilft diesem Unternehmen, bei irgendwas weiterzukommen. Und dann ist es, glaube ich, ganz, ganz schwer, diesen Cut zu machen. Jetzt machen wir eine wissenschaftliche Arbeit, eine Bachelor-Thesis, wo es, glaube ich, auch von der Betreuung ziemlich herausfordernd ist, jetzt zu sagen, nee, wir machen jetzt nicht einfach so weiter wie bisher, sondern jetzt müssen wir wirklich sagen, jetzt müssen wir bestimmte Aspekte wirken. Das ist erstens das Problem, was weißt du darüber, wie willst du jetzt da vorgehen? Das Orientierungswissen, also warum, weshalb, wieso wollen wir das hier alles machen? Und das muss ich jetzt zum gewissen Teil aus dem Unternehmenskontext wieder rauslösen. Es bleibt zwar eingebettet im größeren Rahmen eines Unternehmens, aber ich muss es wieder rausschärfen, bearbeitbar machen und jetzt einer wissenschaftlichen Methodik zuführen. Und ich glaube, das fällt unglaublich schwer. Das ist in der, immer die Psychologie oder die Naturwissenschaften viel schärfer schon vorgegeben, auch durch das Studium, weil man gar nicht so konfrontiert wird mit dieser Praxis. Und macht es aber zu einer großen Herausforderung, wenn wir technikwissenschaftlich unterwegs sind.
1: das ist eine bestimmte Reihenfolge, die du, die du da, dich da höre, wie zuerst im Unternehmen und dann muss ich sozusagen mal auf den Punkt kommen und mich vielleicht auch von den Anforderungen abgrenzen. Ähm, wir versuchen Ihnen das andersrum beizubringen, aber ich weiß gar nicht, ob das, ob das realistisch ist. Wenn man mal hören, wie sich das dann ergibt. Aha. Aber wir haben die Lehrveranstaltung oft vor dem Praktikum, und dass Sie, Sie wissen ja dann schon ungefähr, wo sie Praktikum machen, dass Sie, wenn Sie wissen, wo sie arbeiten, mit den Praktikumsgebern ausmachen, was ihre Arbeit sein wird.
0: Die Bachelorarbeit hm, schon oder also, nur die sie, Praxisarbeit?
1: Ja, die, also die Praxisarbeit, die die Bachelorarbeit wird. Genau. Ah, okay. genau. Das, das wird ja, schon also das, gleich zu Anfang festgeklopft. Ja. Dort im Unternehmen machen genau, das, das, genau. Und das, das ist die Empfehlung sozusagen, dass Sie ein Proposal schreiben, in das dann eben auch schon State of the Art und so weiter eingehen soll. Das können Sie später auch für die Arbeit verwenden, ist also nicht verlorene Liebesmühe. Und das dann sowohl bei Ihnen an der Institution vorlegen, als auch, also bei unserem Institut und so weiter, also nicht bei mir, sondern bei den Kollegen, ähm, als auch äh, den und sagen, das möchte ich machen und das könnte eine gewisse Absicherung darstellen, dass sie das dann auch machen können und sich nicht im Tagesgeschäft dort verlieren, weil das natürlich auch passieren kann, dass sie so gut arbeiten, dass die eine Maschine nach der anderen reparieren oder was auch immer tun, aber nicht an ihrem Bachelorprojekt arbeiten oder das Bachelorprojekt in eine Richtung gelenkt wird, die, die nicht mehr zu einer Bachelorarbeit passt. Und äh, dann haben sie ein Problem, weil sie dann kein Material haben, über das sie schreiben können. Und das wäre eben die Empfehlung, dass sie tatsächlich relativ früh in dem Prozess, nämlich dann, wenn sie ihre Stelle haben, schon Exposé schreiben und das auch vorlegen und sich damit auch in gewisser Weise absichern. Also wenn ähm, die Person, die das Praktikum vergibt, äh, das abgezeichnet hat, dann ist sie, ist sie da irgendwie verpflichtet drauf. Also ich weiß nicht, ist es nicht rechtlich bindend, aber die Institution, also auch die Fachhochschule, Universität wird sich dann für den Studierenden einsetzen, wenn, wenn die, die Stelle, wo er da arbeitet, das Praktikum macht, sich nicht dran hält.
0: Ja, also, also das, das
1: wäre eine Empfehlung, damit umzugehen, mit diesen Sachzwängen oder so, die sich im Arbeitskontext ergeben.
0: Ja, das ist auch eine schöne Möglichkeit, ähm, verstehe ich. Es ist eigentlich auch ein ähm, sehr gutes Herangehen und ich glaube, darum gibt es ja auch diesen kurswissenschaftliches Arbeiten. An vielen Hochschulen gibt es ja gar nicht, übrigens interessanterweise gar nicht überall oder auch in verschiedenen Ausprägungen. Wie viel Zeit verwendet man auf dieses Thema? Aber ich glaube, dieses Thema wissenschaftliches Arbeiten oder dass man dich dann auch anhält, zu sagen, jetzt machst du eine Bachelorarbeit, wie auch immer die jetzt organisiert ist, schon sehr früh, zu Beginn der Praxisphase wird versucht, das Thema festzuzurren oder nach der Praxisphase. Aber im Grunde ist dieses Thema wissenschaftliches Arbeiten eine kontinuierliche Erinnerung daran, vergiss bitte nicht, du bist vielleicht in einem Unternehmen, vielleicht arbeitest du an total spannenden Praxisproblemen, vielleicht möchte man von dir auch immer wieder Leistungen haben, die eigentlich mit diesem wissenschaftlichen Arbeit nicht viel zu tun haben, sondern du sollst irgendwie eine Software fertig kriegen, einfach weil der Kunde darauf wartet. Aber es ist eine permanente Erinnerung, wir wollen aber wissenschaftliches Arbeiten, also das Anwenden von Technik, wissenschaftlichen Verfahren, Methoden, Wissen, um ein Problem zu einer Lösung zu überführen, das erwarten wir die ganze Zeit von dir. Und ich glaube, das wissenschaftliche Arbeiten hilft, diesen Prozess auch dauernd zu strukturieren. Weil mir ist ähm, ein Gedanke dazu, weil die Technikwissenschaften haben zum Beispiel diese Vorgehensmodelle, die dir ja helfen zu sagen, wie kann ich ein Problem angehen und systematisch überführen in Richtung einer Lösung. Die ganzen Vorgehensmodelle sind meistens darauf ausgelegt, auf Arbeitsteilung, dass also nicht nur eine Person, zwei Personen, drei Personen, sondern häufig sogar hundert 100 oder tausend Menschen zusammen an einem Problem arbeiten und das systematisch lösen. Also wenn wir zum Beispiel eine Rakete auf den Mond schießen wollen, das können wir mit, nicht mit drei Leuten machen, da brauchen wir ganz viele Disziplinen, die zusammengreifen, und wir müssen diesen Arbeitsprozess ja strukturieren. Bin ich in einer wissenschaftlichen Arbeit, dann muss ich es hinkriegen, im Grunde mich daraus zu lösen, weil ich jetzt der Einzel, die Einzelperson bin, die sich organisieren und strukturieren muss und im gewissen Sinne aus diesem Prozess auch zum Teil rausgenommen wird. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, also ich, ich denke sozusagen, das ist auch was, was ich immer mehr sehe, was wir Studierenden beibringen können oder was viele auch noch gerne von uns haben, dass sie sich, dass sie ihre eigenen, die Erstellung ihrer eigenen Arbeit als eigenes Projekt sehen können und es auch planen, so wie sie auch, also jetzt wirklich des Buchs, ja, oder der Broschüre oder der der Word-Datei, als Projekt sehen können, dass sie genauso planen wie ein technisches Projekt. Also da sind sie dann alleine oder nicht ganz alleine, weil sie planen auch mit mehreren Personen. Ich sage den Studierenden auch immer, sie sollen ihre Betreuerinnen mit einplanen. Also auch fragen, wann wollen sie das lesen und mhm. äh, wann muss ich es ihnen entsprechend schicken, damit sie es vorher nochmal lesen können oder wie oft wollen sie es lesen oder welche Teile wollen sie wann lesen, was wollen sie wann sehen. Und ich empfehle auch, noch andere Personen mit, mit einzuplanen. Viele meiner Studierenden haben nicht Deutsch als erste Sprache. Die sprechen noch haben noch Schwierigkeiten mit Deutsch. Und viele, die auch Deutsch als erste Sprache sprechen, haben auch Schwierigkeiten mit dem Schreiben. Und die sollen sich das auch noch mal gegenseitig lesen. Also sie haben auch noch einen Korrekturleser, eine Korrekturleserin, die sie einplanen sollen in den Prozess. Das heißt, es ist schon ein kooperativer, kollaborativer Prozess, wie so eine Arbeit entsteht, natürlich im Rahmen der Studienordnung, der mit mehreren Personen geplant werden muss. Aber im Prinzip ja. Also mein, meine, Ein Teil des Unterrichtens ist für mich auch immer, wie wie organisiere ich so einen Prozess. Also ganz, ganz praktisch. Wir sprechen darüber, wann Sie nach einer 40-Stunden-Woche, die Sie ja oft in den Unternehmen haben, wie Sie da zum Schreiben kommen. Also meine Erfahrung ist, dass es sehr gut ist, regelmäßig schon... Dinge aufzuschreiben, nicht, noch am, nicht nur am Schluss noch alles schnell mal zusammenzuschreiben, sondern wirklich regelmäßig das, was man jetzt gemacht hat, auch verschriftlichen. Das nimmt auch die Hürde vorm Schreiben. Und das muss aber auch in den Arbeitsalltag eingeplant werden. Das braucht nicht viel Zeit, aber das braucht regelmäßig Zeit. Und wir sprechen ja ganz konkret darüber, sozusagen, wie kann ich einen Arbeitsalltag gestalten eine Woche gestalten, dass ich regelmäßig auch ein bisschen eben an diesem Buch oder an dieser Broschüre arbeite und nicht nur an dem Ding, was ich da entwickle.
0: Mit Buch das und die Broschüre Richtung? meinst du immer die Abschlussarbeit?
1: Ja, meine ja. immer die Abschlussarbeit. Mhm. Ja, also Buch erscheint mir viel für eine Bachelorarbeit, die vielleicht 40 bis 60 Seiten hat. Deswegen nenne ich es jetzt mal Broschüre. Aber natürlich, es wird oft dick gebunden. <lacht> Sprechen wir vom Buch. Also wegen mir sprechen wir vom Buch. Nee, also einfach das von der Abschlussarbeit.
0: Sagen. Ich glaube, ein Buch überfordert ja. und eine Broschüre hat sowas von Hochglanz mit ein paar netten Bildern so, drin ja. und da wollen wir auch von weg. Ja,
1: Bilder ist okay. Ja, ja Bilder okay, ist okay, es
0: aber es ist keine Hochglanz-Werbebroschüre. Nein, ja?
1: genau, es stimmt ja. Also ich meine die Abschlussarbeit im Sinne, Also deswegen habe ich von Buch und Broschüre gesprochen, weil ich es abgrenzen möchte gegenüber dem Werkstück, was vielleicht entsteht. Ja? Also wenn man zum Beispiel in der Kunst sagt, das war meine Diplomarbeit, also ein, ein, ein Designer, der sagt, das ist meine Diplomarbeit und der würde vielleicht den fertigen Mixer herstellen, her, herzeigen, den er designt hat und nicht die, die Begleit-Schriftstück. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähnlich könnte das in den Technikwissenschaften auch aufgefasst werden, wenn etwas sehr Konkretes ähm, produziert wird, dass die Diplomarbeit eben, weiß ich nicht, die Drohne ist, die man programmiert hat oder so oder die man gebaut hat und die jetzt fliegt.
0: Ja. Und, und, ich und glaube, deswegen
1: um zur Abgrenzung spreche ich von einem Buch sozusagen ja. und nicht vom Stück. Ja. Aber wir können gerne wir können gerne Abschlussarbeit dazu sagen.
0: Ich denke, du kommst also die, aber auch auf einen wichtigen Punkt: diese Unterscheidung Abschlussarbeit und das Werkstück. Also meistens. Ähm, das ist vielleicht für einen Informatikerin, Informatiker nicht so, so gegenständlich, aber ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist, auch wenn es dann Software ist. Und ich glaube, hier sind wir auch wieder an einem spannenden Punkt, wo der Moment hinkommt, wo wir eben Wissenschaft machen. Es geht nicht allein darum, selbstverständlich gehört zu einem Lösungsprozess, irgendwas in diesen Technikwissenschaften, etwas herzustellen, etwas zu machen, zu produzieren, im wahrsten Sinne des Wortes was eben dieses Werkstück oder der Dienst, den man damit erstellt, dann repräsentiert. Aber ich, wenn ich das hier als, als Wissenschaft bezeichnen würde, wäre das zu kurz gegriffen. Dann habe ich eben handwerklich etwas erstellt. Sehr wesentlich ist eben das Beschreiben auf einer Schriftebene, was ich da getan habe, was meine Analyse war, was mein, was mein Design ist dahinter also mein Konstruktionsplan, meine Vorstellungswelt, wie bettet oder was ist der Stand der Technik, der sich dazu abgrenzt. Ich glaube, das ist eben all das, was Wissenschaft mit auszeichnet.
1: Ja, und ich, ich glaube, dass es auch deswegen wichtig ist, weil die Vorstellung vielleicht sein könnte, ich dokumentiere das einfach gut, was ich da gebaut habe. Ich, ich drucke den Code aus und Heft den ab und schreibt dann nochmal ein bisschen, warum es wichtig ist, und dann war es das. Und das ist vielleicht, was man machen würde in einem Unternehmen, dass man was einfach nur gut dokumentiert oder in Code dokumentiert, das ist ja was häufig passiert. Und das ist schon ein Unterschied, glaube ich, zu dem, zu dem, zu dem Alltagshandeln in der Technik. Dass man bei einer wissenschaftlichen Abschlussarbeit wirklich ein Schriftstück produziert, was für sich alleine steht. Was man also ganz konkret, die Kolleginnen und Kollegen, die diese Arbeiten bewerten, werden sich in der Regel nur das Papier, also das Buch anschauen und nicht das Werkstück.
0: Ja, streng genommen, also, streng genommen das muss man, glaube ich, manchen Studierenden wirklich. Ähm, Nochmal verdeutlichen, streng genommen ist es so, dass auch ein externer Gutachter, Gutachterin diese Arbeit nehmen muss, eben dieses Schriftstück und daran beurteilen kann können muss, was ist die Arbeit wert, ne? also technikwissenschaftlich wert, also welche Note entspricht dem und muss nicht darauf angewiesen sein, das Werkstück dabei in die Hand zu nehmen und zu sehen.
1: Genau, also es ist deswegen auch mehr als eine Dokumentation und dann steht in der Dokumentation und schauen Sie mal das Ding an, es fährt, <lacht> mhm. sondern ich muss das sozusagen nachweisen, dass es fährt. Natürlich, der Nachweis ist genauso wie der Nachweis in der, also wenn ich ein Paper schreibe, also ein wissenschaftlicher Artikel in, in, in der Psychologie, dann, dann sage ich auch, meine Daten haben das und das ergeben oder meine Messungen, psychophysiologischen Messungen haben das und das ergeben und habe eine Tabelle und das muss man mir dann glauben. ja. Also Da gibt es natürlich auch dort einen Punkt, das muss man mir glauben, aber es muss so nachvollziehbar eben auch beschrieben sein. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass man es eben nicht nur ähm, versteht, was da rauskam, als man das Ding geprüft hat, also wie, wie man gezeigt hat, dass es wirklich funktioniert, sondern auch wie man es gebaut hat und zwar so, dass es jemand anders nachbauen könnte. Also das ist ja auch die Anforderung an die generell an wissenschaftliches Arbeiten, dass ich es so beschreibe das Experiment oder eben auch die die ingenieurswissenschaftliche Konstruktion, dass jemand anders der über ähnliche Mittel verfügt, das Ding nachbauen kann und somit prüfen kann, aber auf dasselbe kommt. Ich glaube, das ist, bei einer einfachen Dokumentation in der Form nicht gegeben.
0: Richtig, richtig. Ich äh, nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich, ach, ich kann mich noch erinnern, als letztes Jahr ähm, unsere Heizung kontrolliert wurde. Da habe ich das sogar mitgefilmt. Ähm, wenn ich jetzt eine Handwerkliche... Der was bitte?
1: Der arme, der arme Konstrukteur.
0: Ich habe ihn vorgefragt.
1: <lacht> okay, Ich
0: habe ihn gefragt, ja. Und ähm, wenn ich jetzt einigermaßen handwerklich begabt wäre, wäre das, war das eine Art von Dokumentation, die mir helfen würde, das nächste Mal selber vielleicht an der Heizung mit den entsprechenden Werkzeugen mich daran zu versuchen, sie zu reinigen. Ich weiß, sollte man alles nicht tun und darf man in Deutschland auch nicht unbedingt, dass man da selber rangeht, aber jetzt gerade von der Idee her, dann habe ich was dokumentiert, was ich einfach nachmache. Und, und wenn ich jetzt aber so eine wissenschaftliche Arbeit schreibe, dann geht es eben nicht darum, dass ich eine Konstruktionszeichnung hinlege, wo man sagt, das sind die Teile so ähnlich wie ein Kochrezept. Das geht jetzt nicht darum, mhm. dass ich ein Rezept habe, was ich dann nehme und genauso nachbacken kann und dann, dann kriege ich den gleichen Kuchen mit, mit minimaler Varianz, bekomme ich wieder das gleiche Werkstück hin, sondern hier wird gesucht eine Beschreibungsebene, die mir es erlaubt, die Konstruktionsprinzipien zu verstehen, dass nicht alles bis ins letzte Detail, dafür gibt es ja das Werkstück dann auch selber. Ich kann dann zum Beispiel in der Software einfach in den Code reinschauen. Den kann ich auch beilegen, wenn ich möchte. Aber es geht darum, ja. ja etwas zu vergröbern, zu verallgemeinern, zu abstrahieren, Reduktion von Information und Komplexität auch vorzunehmen, die aber so beschrieben ist, dass es jemand anderem möglich wäre, grundsätzlich aber das Ganze zu reproduzieren. Also die Lösung, auch wenn vielleicht die eine oder andere Programmzeile dann anders geschrieben würde, aber ich habe verstanden, wie ich eine bestimmte Problemklasse, geht es dann ja schon fast, ich versuche zu typisieren, ich versuche ein wenig zu verallgemeinern, da ich sage, wenn du diese Problemklasse hast, die ich konkret so gelöst habe, dann kann man folgendes Lösungsschema anwenden und dann kommst du zu etwas, was du auch überprüfen kannst und folgende Qualitätseigenschaften hat. Ich glaube, das ist, das ist, ja, sag.
1: Das ist ein total interessanter Gedanke, weil ähm, wir tatsächlich, ich bisher immer diese Kochrezeptidee beigebracht habe und dann auch gesagt habe, nicht wie bei eurer Oma, die gesagt hat, das machst du so nach Gefühl, sondern gescheit. Ähm, das ist aber nur eine Minimalanforderung eigentlich. Also, und das ist noch keine wissenschaftliche Abschlussarbeit, weil wenn ich sage, ich verbaue Bauteil XY äh, links unten und stecke den Stecker AB rein, siehe Zeichnung A, dann kann das nur jemand nachbauen, der Bauteil XY hat. Und das ist jetzt noch keine wissenschaftliche Arbeit, weil in die wissenschaftliche Arbeit kommt dann rein, Bauteil XY ist, was weiß ich, ein, ein Widerstand. Ähm, und der hat die und die Spezifikation. Und wenn ich Bauteil XY nicht habe, aber einen anderen Widerstand, der dieselbe Spezifikation hat und ich kann es rechts oben einbauen, müsste es auch funktionieren. Also das ist der, das ist die Allgemeinheit, von der du sprichst, oder?
0: Ja, ich fange an, auch mehr so in Komponenten zu denken, dass ich auch erkläre, ich habe hier ein Bauteil, das hat eine bestimmte Aufgabe, Funktion. Da ist jetzt nicht so wichtig, ob der... Ähm, Widerstand mit 50 oder 100 Ohm da drin steckt oder ob es in dieser kleinen Schaltung Alternativen gibt, aber ich habe eine Komponente erzeugt, wo ich, dann sind wir auch wieder bei dem Begründungswissen, wo ich auch angebe, warum ist die in dieser Lösung überhaupt vorhanden. Kommen wir auch zu dem Rezept, wenn ich nachkoche, ich brauche nicht das geringste Verständnis von, von wie, wie soll ich das mal nennen, Kochchemie zu haben. Warum wird zum Beispiel ein Ei, wenn ich das erwärme, dann fängt es ja an, seine Molekularstruktur zu verändern. Habe ich nicht den geringsten Plan von? Wenn ich aber mich einfach an ein Kochrezept halte, kann ich ein bestimmtes Ergebnis reproduzieren und habe nichts davon verstanden, auch nichts der Welt erklärt. Und ich glaube, Wissenschaft ist genau ein Anteil, wo ich solche Zusammenhänge aufdecke, vergröbere, in Komponenten zerlege, da ich verstehen kann, Dieser sagt, dieses, wenn ich Kuchen backe, ich kann das auch auf Varianten machen. Es gibt bestimmte ähm, Komponenten, an die ich mich orientieren kann, bestimmte Abläufe, die ich einhalten muss, damit es dann das Kriterium Kuchen am Schluss erfüllt. Aber ich gebe eben nicht dieses eine Kochrezept für, was nehmen wir Schwarzwälder Kirsch oder was weiß ich auch immer, was man da so macht. Ähm, das mache ich eben nicht. Ich gehe darüber etwas hinaus und was, Aber die, ja. das
1: Konkrete, Schwarzwälder Kirschrezept, das ist dann schon im Anhang von der Arbeit, oder?
0: Das kann man machen. Ja. Das gar und, nicht verlangen? und viele. Also
1: viele machen das, dass sie das konkrete Bauteil und, den, und die, und die Mitfirmen mit und so weiter hinschreiben, was sie verwendet haben. Und das finde ich grundsätzlich auch ganz gut. Also, dass man sozusagen so konkret ist wie möglich, aber über das Konkrete hinausgeht. Also.
0: Ja, weil das wie ja ein...
1: YouTube-Videos. Ich habe die, die Billa-Butter verwendet. Ihr könnt auch jede andere Butter verwenden. Ja. Mhm. Also so, dass man sagt sozusagen, hier gehört Butter rein. Aber welche Butter genau ich sage jetzt mal, welche ich hier verwendet habe, vielleicht ist es ja wichtig. Richtig, also, das ja. Das wäre schon eine Forderung auch. Also, wenn ich an Naturwissenschaften denke, also ich weiß, diese, diese Bauteile sind zwar funktionsgleich, Funktions ja. aber vielleicht nicht 100% funktionsgleich. Also sie haben dieselbe Funktion, aber vielleicht nicht 100% oder sie stören vielleicht in irgendeiner Weise, ja, so ja. wie jetzt hier gerade der Router uns gestört hat und so weiter. Deswegen muss ich das vielleicht hinzunehmen und sagen, das ist das Bauteil gewesen?
0: Ja, es gibt ähm, beide Aspekte. Ich finde, das, das findest du, wir waren ja mal bei der letzten Episode Wissenschaftstheorie, der, der Hans Poser, der hat das sehr schön beschrieben, dass wir in den Technikwissenschaften ja wegkommen wollen von dem konkreten Mittel und ähm, Funktion beschreiben möchten. Bei Funktionen sind die Möglichkeit, die Mittel zu substituieren, also möglicherweise eben auch andere Mittel zu nehmen. Bei dem Mitteleinsatz lernen wir aber zum Teil auch Sachen. Das ist genau so ein Hinweis. Du kannst die Butter nehmen oder jene Butter oder die Margarine stattdessen. Das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwas diesen Konstrukten gemeinsam ist oder diesen Zutaten gemeinsam ist, was eine Funktion erfüllt. Und genau das interessiert ja Technikwissenschaftler. Die ist zerlegen genau, und denken in, in Funktionen, die durch Mittel realisiert wurden.
1: Das interessiert sie und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, äh, ist das Konkrete vielleicht auch noch wichtig. Also äh, die, die YouTuberin, die das, die das Rezept erklärt, sagt, ihr könnt auch Margarine und jede andere Butter nehmen, aber sie sagt zur Sicherheit, welche Butter sie genommen hat. Falls das andere Rezept dann nicht funktioniert, dass dann ein weiterer ähm, Backbutterwissenschaftler ähm, nachschauen kann, ob es vielleicht an dieser konkreten Butter gelegen hat, dass das so super wurde bei ihr und bei ihm nicht. Sehr schön, ja. das wäre Der Hinweis genau, darauf, warum es trotzdem wichtig sein kann, das genaue Bauteil zu nennen.
0: Ja, das ist, glaube ich, wenn du so möchtest, im Vergleich wieder, genauso wie ich ähm, in den Naturwissenschaften, in, in den Erfahrungswissenschaften meinen Datensatz beilegen soll und muss, was ich da gemacht mhm. habe, Nämlich nur das mhm. ist ja der konkrete Beobachtungsdatensatz. Der erlaubt es ja jemandem zu rekonstruieren, ob ich tatsächlich korrekt mit den Sachen gerechnet habe, ob ich mir die richtigen Vorhersagemodelle ge genommen habe, was auch immer wir da tun. Und in den Technikwissenschaften ist die konkrete Umsetzung, wenn man so möchte, auch der Datensatz, an dem ich zeige, dass meine Konstruktionsprinzipien, meine Funktionen, meine Zerlegung, mein Komponentendenken äh, sich tatsächlich so manifestieren lassen, es bleibt eine Lösung, die jemand anders nehmen kann, um sie dann zu untersuchen. Oder wenn er oder mhm. sie einen anderen Vorschlag hat, kann er immer noch bei mir dann nachgucken, er oder sie hat das so und so gemacht, ich habe einen anderen Vorschlag, ich verstehe aber auch, warum das in dieser Lösung dort so sein musste, weil …
1: Genau. Oder zum Beispiel, wir schreiben in der Psychologie immerhin, wir, wir rechnen ja viel mit statistischen Verfahren und wir, rechnen, wir schreiben dann hin, der T-Test, ein klassisches statistisches Verfahren, gibt es, weiß ich nicht, ob ihr das auch bei euch auch gelehrt wird, aber wurde verwendet und er wurde gerechnet mit SPSS 260 oder so. Das ist die Statistiksoftware, die viele verwenden. Jetzt ist jeder T-Test gleich an sich, ja. Aber bei komplexeren statistischen Verfahren könnte es sein, dass SPSS es ein bisschen anders rechnet. Also eigentlich sollte es nicht so sein. Aber es ist. wir schreiben es trotzdem hin für diesen unwahrscheinlichen Fall, dass die Butter und die Margarine, also SPSS und äh, A, sich trotzdem unterschiedlich verhalten. Also wir werden konkret für den Fall, dass da was nicht gleich funktioniert. Aber wir schreiben eben nicht nur hin, wir haben beim beim SPSS oben links geklickt, sondern wir schwammen hin, wir haben den T-Test gemacht. Und dann weiß eigentlich jeder die Funktion, was wir da gerechnet haben. Mhm.
0: Was glaubst du ist das Resümee, was wir heute über das ziehen können, worüber wir uns jetzt unterhalten haben? Wenn wir das selber mal versuchen zusammenzufassen. Die okay, erste Beobachtung war gehen. doch, die erste Beobachtung ist doch, oder unser erster Gesprächspunkt war, dass wir sagen, sehr wohl ist ähm, technikwissenschaftliches Arbeiten ähm, nee, andersrum. Schlecht schlecht angefangen. Wir hatten ja die Ausgangsfrage, ist eigentlich das, was ich in der Bachelorarbeit machen soll, wissenschaftliche Arbeit? Warum wir ja auch... Das haben spät wir
1: nicht beantwortet. <lacht> ja, dann kommen wir doch wir mal
0: dazu. Haben wir, wie, wie lautet denn die Antwort?
1: Naja, sowohl als auch. Also je nachdem, was man darunter versteht. Also ähm, es ist nicht... Also meine Antwort wäre, es wird nicht dadurch wissenschaftlich, dass ich irgendein Add-on dazugebe, aber in gewisser Weise doch dadurch, dass ich sozusagen ein Buch habe oder ein Schriftstück zusätzlich zum Werkstück, was über, eine, was über eine Dokumentation hinausgeht. Und das muss irgendwie anderen Personen ermöglichen, nachzuvollziehen, was ich getan habe, zu welchem Ergebnis das geführt hat. Und auch, wie ich das getan habe, und zwar nicht nur in Form eines Kochrezepts, sondern darüber hinaus in Form von Funktionen zum Beispiel. Das wäre ein, ein Aspekt, der für mich Wissenschaftlichkeit ausmachen würde in der Bachelorarbeit.
0: Ja, also das war, ist, glaube ich, ein, ein Ergebnis unseres Gespräches. Die wissenschaftliche Arbeit, also das Schriftstück, was es zu produzieren gilt, ist wesentlicher Baustein, um sich auch wieder davon zu lösen, mit welcher konkreten Umsetzung habe ich ein, eine Lösung erreicht, sondern ich muss mich wieder, ich muss abstrahieren, verallgemeinern, Entwicklungsprinzipien darstellen. Ich muss das Ganze in dieser Form jemanden nachbauen lassen können, ohne dass er schon meine Lösung sich einmal komplett angeguckt hat. Oder?
1: Genau, genau. Ja, das wäre so das ein wichtiger Punkt. Und es ist, ich meine, warum ist das wissenschaftlich? Also für mich ist Eben ein, ein wichtiges Merkmal an Wissenschaftlichkeit eben auch, dass das nicht Einzeltüftelei ist, also nicht ähm, Daniel Düsentrieb in seinem Häuschen, ähm, der irgendwas jetzt mal wieder erfunden hat, sondern Wissenschaft ja als Gemeinschaftsprojekt. Also wir, wir beziehen uns sozusagen auf Wissenschaft, die schon geschehen ist, auf Technik, die schon geschehen ist und wir bauen etwas aus diesem Wissen, äh, das, dessen dieses, diesen Wissens bedienen wir uns, und gleichzeitig machen wir etwas Neues, und das stellen wir dann auch wieder zur Verfügung, also idealerweise, wenn die Bachelorarbeit nicht irgendwo im Keller oder gar nicht gedruckt in der Bibliothek steht, das stellen wir wieder zur Verfügung, dass andere sich auch wieder mit diesem Wissen auseinandersetzen können. Ja, das heißt, Wissenschaft als soziales Unternehmen, und das bildet sich eben ab darin, dass wir nicht nur ein Ding bauen, was dann in dem Unternehmen eben, nachgebaut wird, sondern eine Arbeit schreiben, die dann auch wieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung gestellt wird.
0: Also dieses soziale Element, ohne Frage. Ich glaube auch, du hast da noch diesen, diesen jetzt habe ich gerade einen kleinen Fadenriss. Welchen Aspekt hast du gerade noch gesagt? Hilf mir noch mal. Davor. Ja, also ich
1: habe gesagt, dass sozusagen ich ich stehe, also sage immer, wir stehen auf den, auf den Schultern von Riesen. Ja, das jetzt habe ich es wieder. Auch. Entschuldigung, jetzt habe mhm. ich es wieder.
0: Was du sagtest, ähm, Wissenschaft hat immer damit zu tun, ähm, dass ich auch Bezug nehme auf das, was in dieser Wissenschaft schon passiert ist. Sonst mache ich keine Wissenschaft. Du sagtest eben auch so schön Tüftler oder Für mich alleine das ist insofern nicht nur das soziale unternehmen dass ich mir etwas um, um meine wissenschaftliche arbeit herum organisieren muss sondern ich muss auch an wissenschaft teilhaben das heißt also ganz konkret wenn ich ein problem habe muss ich nachgucken was ist eigentlich das übliche verfahren mit solchen problemen umzugehen oder
1: genau genau sonst, sonst genau. bin ich nicht also, sonst
0: habe ich keinen anschluss genommen an meine wissenschaft heißt das, das klingt immer so wahnsinnig kompliziert, aber es das heißt erstmal, ich nehme das auf in meiner Arbeit, was man mir beigebracht hat in einem Studium. Dafür war ja das ganze Studium da, also für bestimmte Probleme. Was hat man mir in irgendeinem bestimmten Fach dazu beigebracht, dass ich das erstmal anfange zu reflektieren, auch nachzugucken, wo steht das denn aufgeschrieben. Da reicht eben nicht einfach zu sagen, da gibt es ein Vorlesungsskript, sondern jetzt mal konkret zu werden in welchen Publikationen oder in welchen Lehrbüchern oder auch vielleicht bei bestimmten Personen, die ähm, so etwas Prominenz beruflich vertreten und im Internet darstellen. Das gibt es ja auch manchmal, diese Ebene, dass wir das alles zusammensuchen und uns da mal orientieren, was gibt es da an Wissen, was gibt es an Verfahren und äh, das mit aufarbeiten. Sonst bin ich nicht anschlussfähig an Wissenschaft.
1: Ja, und es würde auch, also ich meine, es ist ja auch illusorisch, dass wir irgendwas herstellen oder konstruieren können oder ein Problem lösen können, ohne zu berücksichtigen, was andere schon investiert haben in die Problemlösung. Also warum sollten wir immer wieder von vorne anfangen? Richtig. Also ja.
0: Das fängt ganz platt damit an, dass es schon Programmiersprachen gibt, Entwicklungsumgebungen dass es Frameworks gibt oder für in der Robotik vielleicht konstruktive Verfahren, dass man schon verschiedene Roboterklassen gebaut hat, dass man da Mechanik wissen muss, Dynamik, ein bisschen Mathematik und Physik dazu. Genau das ist alles, was man auch aufarbeiten muss und zeigen muss, dass man anschlussfähig anders ist und nicht einfach so, da sitzt am Schreibtisch und überlegt, ich mache mal einfach so.
1: Ja, und eben einfach auch die Behauptungen, die man aufstellt, begründet. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Merkmal von wissenschaftlichem Arbeiten. Also in vielen Arbeiten steht, um das zu erreichen, muss das getan werden. Also mache ich es jetzt. Und dann möchte ich aber schon wissen, wer sagt es eigentlich? Also ähm, wir sagen unseren Studierenden, wenn es sozusagen allgemeines physikalisches Wissen ist, was ihre Peers, also die, die gleich weit sind im Studium, auch wissen, und zwar sicher wissen, dann müssen Sie nicht an die Originalquelle zurück und um das zu zitieren. Mhm. Aber das ist ja relativ wenig. Alles andere muss dann auch geschaut werden, wo kommt es eigentlich her. Und das dann auch mit, einem, mit einer Theorie oder mit einem Namen verknüpft werden. Also, dass ich das auch nachprüfen kann, wenn ich das in Zweifel ziehe, wo das herkommt. Also ich, ich ziehe nicht in Zweifel, wo es herkommt, sondern wenn ich es lese, sehe ich vielleicht in Zweifel, dass es überhaupt so ist. Und dann muss ich nachlesen können. Das ist auch die soziale Funktion, eben dass ich als Leserin bin, ja auch ein sozialer Partner in dem Prozess, muss ich ja auch ähm, nachvollziehen können, wo kommt das Wissen jetzt her, wenn ich es selber überprüfen möchte mhm. oder anwenden möchte.
0: Jetzt haben wir also zum Teil die Frage beantwortet, was macht eine Bachelorarbeit zu einer wissenschaftlichen Arbeit? Unter anderem dadurch haben wir die Antwort gegeben, dass wir ein Schriftwerk produzieren, was nicht nur einfach ein Abbild der konstruktiven Lösung ist, sondern wesentlich mehr leistet. Und dann hatten wir noch ein anderer Gesprächsanteil, war von uns ganz zu Anfang unseres Gesprächs, dass ich sagte, ich glaube, eine Bachelorarbeit ist auch deswegen wissenschaftlich, weil sie technikwissenschaftliche Prinzipien anwendet, Methoden, Verfahren, Wissen aufarbeitet, mhm. um ein Problem zu lösen. Aber es darf eben nicht nur einfach bei der Lösung bleiben, sondern kommt da ein wichtiger Schritt der Verschriftlichung. Und was ist der Sinn und Zweck dieser ganzen Verschriftlichung? Der kommt dann noch dazu.
1: Und ich glaube auch sozusagen, das hängt sehr eng zusammen. Also wir haben jetzt am Schluss gesagt, ein Teil der Verschriftlichung ist tatsächlich darauf hinzuweisen, woher habe ich mein Wissen. Und das ist ja genau das, was du jetzt auch gesagt hast, dass, dass es nicht nur einfach irgendeine Lösung ist, sondern dass ich das, die, das Wissen, das technikwissenschaftliche Wissen dann wirklich auch anwende. Das zeige ich genau damit. Also für mich ist das sehr eng miteinander verwoben, diese zwei Punkte
0: ich habe das Gefühl, für das nächste Gespräch können wir uns eine kleine Hausaufgabe geben. Was hältst du davon? Ich habe nämlich das. Ja, als ob ich nicht
1: genug Hausaufgaben hätte, aber gerne, Dominikus. Ja, was ne? ist Hausaufgabe? eine Hausaufgabe.
0: <lacht> ähm, wir haben ja in unserer ersten Episode darüber gesprochen, über diese verschiedenen Wissensarten. Jetzt haben wir versucht, so ein bisschen rauszuarbeiten, was macht eine Bachelorarbeit zu einer wissenschaftlichen Arbeit. Und ich glaube, unsere Hausaufgabe ist vielleicht das Ganze nochmal zu sortieren. So dass man einen, heute glaube ich, haben wir so geschafft, so ein Gefühl davon zu geben, Aspekte zu beleuchten, was macht das alles wissenschaftlich, aber ich glaube, wir müssen unseren Hörern das in dem nächsten Schritt mal sortieren und vielleicht ein fast so eine Art Leitfaden geben, wie sich das Ganze zusammensetzt, wie diese Wissensbausteine, das Vorgehen einer, einer Arbeit und das Verfassen einer solchen Arbeit, wie sich das so alles aufeinander sortiert, oder?
1: Meinst so eine Art, so, so die, unsere zehn beliebtesten Tipps zum Verfassen einer Bachelorarbeit? Oder ist das schon wieder zu.
0: Das glaube ich, ah, die müssen wir ja sowieso noch liefern. Das sind übrigens nicht zehn, sondern 200. Ähm, sondern. <lacht> na super.
1: <lacht> Jetzt soll sich das alles anhören. Ja, der, ja? Pod,
0: ja, der Podcast muss, muss laufen. Ähm, na, ich glaube, erst mal so ein, so ein Versuch, ein, ein, ein Rahmenwerk zu schaffen, wie kann man recht systematisch an das Problem Bachelorarbeit rangehen.
1: Ah, okay, so eine Anleitung als Weißt du, also was so als Beispiel,
0: zuerst? wir haben doch das Orientierungswissen, das, ne? das Care Why. Yeah. Und da yeah. würden wir beide, glaube ich, sagen, das gehört in die Einleitung rein. Genau. Dass man sagt, ja, was so ist mein Problem?
1: Wir ja, genau. genau, und dann gibt es ja noch Sollen weitere sagen, ja?
0: Kapitel und das muss ja irgendwie mit diesen anderen Wissensarten auch zusammenspielen und mit unseren Überlegungen dazu, dass wir auch von dem Konstruktiven wegkommen müssen, ein bisschen eine, eine abstraktere Sicht drauf bekommen können. Ich glaube, das können wir mhm. mal versuchen zu systematisieren und vorzustrukturieren.
1: Ja, machen wir das. Machen gut. wir das. Ja, gut, alles klar. Und
0: dann gucken wir mal, was beim nächsten Mal rauskommt.
1: Was wir beim nächsten Mal sagen werden. Ja. Bin gespannt. Bis dann. Fand
0: Wer uns gut. übrigens Fragen stellen möchte, ähm, zu diesem Podcast ah, gibt ja, es eine E-Mail-Adresse: e herzbergsohr.gmail.com. Also, das wäre immer eine Möglichkeit, an uns beide Fragen zu stellen, was euch als Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert, welche Fragen ihr habt zum wissenschaftlichen Arbeiten oder zu unserer Bachelor-Thesis zu eurer Bachelor-Thesis und dann können wir das mit aufnehmen in unseren Podcast hier. Was oh du davon? ja, dann
1: machen wir ein Q&A. Ich hätte yes. total gerne ein Q&A. Ja, ja also super. Ja, also ja, mit, mit den Fragen.
0: Dann können wir das machen. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und Zuhörern und wir hören uns das nächste Mal und wieder.
1: Noch einen schönen Tag. Ciao, Ciao, ciao.